0: Positiv. Der Podcast von erf Media Schweiz mit Good News.
1: In diesem Podcast gibt es nur gute Nachrichten.
0: Mein Name ist Georg Hoffmann.
1: Und ich bin Leonie Kaiser.
0: Schön, dass ihr unseren Podcast mit nur guten Nachrichten. Und das sind unsere Themen. Rote Woche. Christen zeigen Solidarität mit Menschen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden.
1: Die katholische Kirche lanciert eine Pilger-App fürs Heilige Jahr.
0: Und Schlaflieder fördern das Sprachvermögen von Kindern.
1: Ja, wenn wir am Sonntag in die Kirche will, dann können wir ja frei wählen, mhm. in welchen Gottesdienst dass wir gehen wollen. Und wir können auch jederzeit öffentlich über unseren christlichen Glauben reden.
0: Ein Privileg und das haben nicht alle, das können nicht alle auf der Welt.
1: Mhm. Und darum wird in einer guten Woche die sogenannte Rote Woche Red Week gestartet.
0: Ja, das internationale Hilfswerk Kirche in Not wird damit sichtbar machen, dass es einen Haufen Christen gibt auf der Welt, wo wegen dem Glauben an Gott verfolgt werden. Darum gibt es im November die sogenannte Red Week.
1: Ja, und was nach schlechten Nachrichten tönt, ist eigentlich puncto Solidarität eine gute Nachricht, okay. weil es ist eine internationale Woche, wo man eben für Glaubensverfolgte einsteht.
0: Für 350 Millionen Menschen auf der Welt, die diskriminiert sie oder verfolgt sie als christlich Gläubige, wie es die Kirche in beziffert auf ihren Informationskanal.
1: Ja, und es ist auch eine Aktion, die hier bei uns in der Schweiz durchgeführt wird.
0: Ja, Kirchen, Klöster oder öffentliche Gebäude werden rot beleuchtet. Wir haben heute gerade auch noch mit dem Tobias Höppel darüber können reden. Das ist der Informationsbeauftragte von Kirche in Not. Die Red Week ist eine Gebets- und Gedenkwoche für die verfolgten Christen. Es gibt ja weltweit 350 Millionen Christen, die unter Bedingungen von Diskriminierung und Verfolgung leben. Und die brauchen unsere Hilfe, die brauchen unser Gebet und vor allem brauchen sie auch unsere Aufmerksamkeit. Und deshalb haben wir von Kirche in Not die Red Week ins Leben gerufen. Das ist eine Aktion, bei der wir eben die verfolgten Christen in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir laden Vereine und Ordensgemeinschaften und verschiedene Gruppen dazu ein, sich zu beteiligen. Für die Enten bedeutet Diskriminierung, dass sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder verbal mit Wort diffamiert oder bedroht werden.
1: Und im schlimmsten Fall bedeutet es noch mehr.
0: Ja, es gibt andere Christen, die wegen Glauben an Leben bedroht sind und die sterben, die umbracht werden, weil sie Christen sind.
1: Darum ist das also ein wichtiges Signal, wenn man hier einsteht, für Glaubensgemeinschaften in anderen Teilen der Welt, auch wenn es uns nicht oder nicht so direkt betrifft.
0: Genau und das Signal soll es ja auch sein, dass das Evangelium gute Nachrichten kann weiterverbreitet werden in einer Glaubensfreiheit und Beteiligen. Kann man sich in dem, dass man Gebäude rot beleuchtet, eine Veranstaltung besucht oder auch für verfolgte Christen betet. Third Week ist vom 11. bis 19. November über die Website von die Kirche in Not kann man sich anmelden, wenn man als Kirchengemeinde, Ortsgemeinschaft oder Gebetsgruppe oder sonst Organisation, Firma oder Privatperson wird mit Machen.
1: Und jetzt gehen wir in Gedanken auf Rom, Italien. Im 2025 ist nämlich ein heiliges Jahr für die katholischen Killer. Mhm. Also noch nicht gerade heute und morgen. Aber ab sofort gibt es eine neue App, die mit dem Heilige Jahr zu tun hat.
0: Eine App speziell für das Jahr, da sind wir ja gespannt. <lacht>
1: ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. All 25 Jahre feiert die katholische Killer das Heilige Jahr. Das erste Heilige Jahr hat man im Jahr 1300 gefeiert mhm. und eines der Elementen, die zum Heiligen Jahr gehört, ist die Man pilgert also auf Rom und besucht verschiedene Kirchen zu Rom und auch andere Pilgerorte. Für das Heilige Jahr im 2025 erwartet man etwa 45 Millionen Besucher und Besucherinnen zu Rom. Mhm. Und das Motto des nächsten Heiligen Jahr ist auch «Pilger der Hoffnung», also passend. Mhm. Und da kommt jetzt eben die App ins Spiel.
0: Schon so eine App? Speziell für äh, Menschen, die auf Rom pilgern
1: ja, und Das hat die Vatikanische Kommunikationsbehörde bekannt gegeben. Es gibt ab sofort eine App für das Heilige Jahr. Man kann es als iOS- oder auch Android-Nutzer und Nutzerin herunterladen. Die Pilger können sich dann dort gratis registrieren. Und über die App bekommt man dann zum Beispiel einen Pilgerausweis. Mit dem QR-Code aus der App kommt man zu den Jubiläumsveranstaltungen und zu den heiligen Pforten des Petersdoms.
0: Das mit der heiligen Pforte ist ja ganz speziell. Es ist ein bestimmter Eingang ja eigentlich zum Dom mhm. und der Eingang wird nur im heiligen Jahr aufgemacht. Also man kann sagen, alle 25 Jahre nur.
1: Ja, genau. Und immer am Anfang des heiligen Jahr tut man die Pforte auf und dann am Schluss des Jahr also Ende 25 Mm -hmm. dazu. Und das wird dann auch wirklich feierlich gemacht. Es ist jetzt auch schon das genaue Datum bekannt. Der Papst Franziskus macht die Heilige Pforte vom Petersdom am 24. Dezember 2024 auf.
0: Und mit dem qr code von der vorher erwähnten neuen App, äh, kommt man also dort Herren oder genau. Eine.
1: <lacht> genau. Und die App gibt es in sechs Sprachen, auch auf Deutsch. Man kann sich über die App auch als Helfer und Helferin registrieren, so berichtet Die Pilger-App für das Heilige Jahr von der katholischen Chile kann man jetzt schon abladen. Und so kommen wir zu der dritten Gyn News von heute. Schlaf, Kindle, Schlaf, guten Abend, gute Nacht. Der Mond mhm. ist aufgegangen. Das sind alles so Schlafliedli, wo vermutlich die meisten von uns noch kennen.
0: Mhm. gerade das Flashback? Ich auch. <lacht> Und, äh so Schlaflieder haben ja meistens auch eine eingängige Melodie, vielleicht ja, im besten Fall auch eine beruhigende mhm. Melodie, oder?
1: <lacht> ja, also ich habe es immer recht gerne als Kind. Und jetzt zeigt eben eine Studie, dass Schlaflieder nicht nur beruhigend sind, sondern das Sprachvermögen mhm. fördern. Also mit dem
0: Sprachvermögen, meint man ja die allgemeine Sprach- und Sprechfähigkeit. Mhm. Also wie gut, dass wir mit Menschen kommunizieren können.
1: Ja, und offenbar wird die eben besser, wenn man an seinem Kind Lieder vorsingt. Das zeigt eine Studie, die unter anderem die Universität Wien daran mitgeschafft hat.
0: Da kann man sich ja jetzt fragen, wie hat man das eigentlich untersucht? Oder?
1: <lacht> man hat auch Eltern gesagt, sie sollen ihren sieben Monate alten Kind vorsingen. Mhm. Und zwar zwei Arten von Lieder. Ein Schlaflied und ein
0: also einfach so ein Kinderlied, das nicht spezifisch zum Einschlafen gedacht war,
1: Genau, so habe ich es auch verstanden. Die haben das auf jeden Fall gemacht und Forscherinnen und Forscher haben dabei die Hirnströme der Babys gemessen. Hm. Etwa ein Jahr später haben dann die Eltern einen Fragebogen ausgefüllt mit Fragen zum Sprachvermögen der Kinder.
0: Und da konnte man dann also sehen, dass sich das verbessert hat bei den Schlafliedern?
1: Genau. Man hat einerseits gesehen, dass die Kinder unterschiedlich auf die beiden Arten von Liedern reagiert haben, also auf die Schlaf- und Taglieder, Und andererseits, dass sie einen breiteren Wortschatz haben als andere gleichaltrige Kinder. Mhm. Man hat übrigens auch die Bewegungen der Kind beobachtet, also zum Beispiel strampeln oder wippen. <lacht> und da hat man eben auch den Unterschied dann zwischen den Schlaf- und den anderen Liedern gemerkt.
0: Also bei den Nicht-Schlafliedern die Kinder haben wahrscheinlich eher mitgewippt, nehme ich an.
1: <lacht> ja, genau. Und bei den schlaflieder äh, haben wir gesehen, dass die Hirnwellen den Klang des Gesangs widerspiegelt haben. Hm. Also den Babys ist es auf eine Art einfacher gefallen, um die Schlaflieder mit ihrer Hirnaktivität zu tracken. Hm. Das liegt wahrscheinlich, weil die Schlaflieder langsamer sind und einfache Strukturen haben. Hm. Das hat MDR.de berichtet. Die Studie ist ein Startschuss eigentlich für eine Forschungsarbeit. Da wird man noch weiter untersuchen, wie das Musik und Sprachförderung zusammenhängen. Wir können auch noch etwas detaillierter untersuchen, zum Beispiel welche Tonhöhe, Tempi oder Klangfarben für Babys besonders anregend sind.
0: Da wäre ich mir gerne dabei bei dieser Studie. Also, wenn man das weiss, kann man das ja nutzen, um die Entwicklung der Kinder zu also diesem. Zusammenhang die sprachliche Entwicklung gezielter äh, fördern, oder? Mhm.
1: Und diese Studie hat jetzt einfach gezeigt, dass es gut ist für Babys, wenn man ihnen Schlaflieder vorsingt. Es verbessert ihr Sprachvermögen.
0: Das waren also unsere drei Good News für diese Ausgabe von Positiv, unserem Podcast mit nur mehr guten Nachrichten. Was sind eure gute News? Äh, welchen guten Nachrichten seid ihr so begegnet? Wir freuen uns immer, das von euch zu hören. Ja. Positiv. Der Podcast von ERF Medien Schweiz mit Good News.
1: Und das ist der Briefkasten für eure gute Nachrichten.
0: Schreibt uns über das Kontaktformular auf
1: erfmediench podcast